1: ¿Qué tal preparados para compartir una edición más de Con los ojos de María como cada lunes, miércoles y viernes? Está terminando la semana y nosotros vamos hoy a atender el pedido de un oyente como lo informé en el último programa y quiero en un momentito... ¿eh? Antes de, de hablar ya del tema que nos pidió esta oyente, Blanca, quiero saludar con mucho cariño a nuestros técnicos, nuestros operadores, como se dice en algunos países, ¿eh? quienes manejan la mesa de sonido para que puedan ustedes escucharnos, porque si no, como digo siempre, mucho hablar aquí, pero si no abren el micrófono, imposible que nos escuchen. Gracias Jorge Graña, en Radio Católica Mundial está Jorge, allí en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y aquí, en la ciudad de Barcelona, con un día, uy, con un calor, menos mal que aquí estamos en muy buenas condiciones meteorológicas porque hay aire acondicionado, digo, en la ciudad de Barcelona, con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. Bueno, y saludamos a quien, gracias a Dios, está aquí con nosotros después de algunos meses, no de no salir al aire, sino de no venir al estudio. Y ha hecho un esfuerzo sobrehumano, ha subido todas las escaleras, ha venido un poco agitado, pero aquí está y muy contento. Y gracias a Dios está Enrique Calicó, tal como lo anunciamos el miércoles pasado. Enrique, bienvenido.
2: Muchas gracias y buenos días a todo el mundo que me está escuchando desde el otro lado del charco.
1: Eso... Pero bueno, tenemos un a ver, un objetivo común que es conocer acerca de las cosas de Dios y eso nos une, ¿eh? estemos donde estemos, tanto los oyentes como ¿eh? nosotros desde aquí, otros que nos escuchan desde lugares muy, muy lejos. Y otras personas que nos escuchan desde muy, muy cerca Como María Rosa, la esposa de Enrique Calico Que está del otro lado Mire, dos matrimonios, estamos aquí trabajando Bueno, <risa> en realidad María Rosa no es que no haga nada Sino que ella escucha y después le dice a Enrique Cómo ha salido el programa, qué hace eso
2: Sí, sí, sí lo normalmente le dice, me ha gustado mucho mm
1: -hmm. Es muy benévola ella, eh muy Me ha gustado
2: mucho, digo, no, pero dime los defectos para corregirlo No, no, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho bueno, qué está. bueno y es, y es más conformista en esto, eh, esto ¿eh? Muy bien
1: Enrique, ¿cómo está de salud? Está, Poquito estoy mucho mejor, ¿no? Eh, estoy okay.
2: mucho mejor, cada día mejor. Eh, no sé si algún día haré un maratón y creo que no. no está, ya no, no, ya no está para un no maratón. Está para no, esos, no, no bueno. pero vaya, voy por la calle tranquilamente, sin bastón, uh -huh. eh, porque la fisioterapeuta me dijo, olvídese del bastón, pues yo me olvido del bastón.
1: Le dijo que se olvide y que no lo utilice.
2: Que me olvide y que no lo utilice. Claro, claro es, dos que si cosas. Lo utilizo, es que si lo, si, si lo utilizo, <risa> no me olvido. No se va
1: a olvidar, claro. Bueno, Enrique, eh, sepa que los oyentes le eh, mandan muchos saludos, lo quieren muchísimo.
2: Esto estoy seguro ¿Cómo? porque Mire, porque tal como me ha ido todo, es que han rezado muchísimo por mí.
1: ¿Qué dice aquí?
2: Aquí pone Enrique, Enrique Calico. Enrique Calico,
1: es usted, ¿verdad? Sí, es este bueno, sí. pues entonces, cumplo el deseo de Beatriz, un oyente de Medellín, en Colombia, que nos ha enviado esta cartita que usted mismo está viendo.
2: ¿eh? Muy bien. Beatriz
1: está muy enfermita, tiene cáncer. Ay, y ella se ha tomado el trabajo de escribir esta cartita, donde van incluidos los saludos para muchos de los invitados, como usted ve. Y aquí dice Enrique calicó Ese es usted. He cumplido. ¿Mm? Muy bien. Y usted va a cumplir ahora con él. Yo, el... yo voy a
2: rezar por ella.
1: Claro que sí. Eso es. Usted va a cumplir con... Un pedido que nos hiciera un ausente. Bueno, atendiendo una sugerencia de Blanca de Pembroke Pine, a ver si lo digo bien, de Florida, en Estados Unidos, hoy vamos a hablar de quién, Enrique.
2: ¿De quién vamos a hablar? A pues, ver. Nada menos que Maximiliano María Colbe. Uh -huh. ahora, ahora se va a coger, va a coger. Santo, sacerdote, presbítero, polaco, franciscano, fundador, mártir en Auschwitz. Su nombre de pila era Raimundo, pero era conocido entre los suyos como el Caballero de la Inmaculada. Uh -huh. Y para hablar de él hay que recordar un trozo del Evangelio de San Juan, nada menos que San Juan 15:13, 13 sí. que, de, que pone... No hay amor más grande que dar
1: la vida por sus amigos. Muy bien, y después lo va a tener que explicar eso, por qué ha elegido esto, ¿no? Aunque, bueno, el que haya leído un poquito nada más de la vida de San Maximiliano no. sabrá por qué lo ha, sabrá lo por ha puesto. Qué, Exactamente. Pues por qué. Bueno, Blanca lo pedía, Enrique, porque ella va a la iglesia de San Maximiliano Colbe, ¿eh? no, en la zona allí, y quería que habláramos acerca de este santo. Pues Blanca, aquí estamos respondiendo a tu inquietud, es un oyente habitual del programa. ¿Eh? Y así lo hacemos. Y es un poquito como adelantarnos, Enrique, porque en realidad San Maximiliano se celebra el mes que viene, en uh -huh. agosto. ¿eh? Así que, pero nos adelantamos y cumplimos este pedido de Blanca. A ver, al decir usted de quién íbamos a hablar, ha dicho muchas cosas ¿eh? que sí. conviene que aclaremos, que ampliemos, en realidad lo va a hacer usted, y vamos a ir por parte. Eh, dijo que su nombre de pila era Raimundo. Exacto. Pero nosotros lo conocemos como Maximiliano María. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué?
2: Muy buena pregunta. Maximiliano María Kolbe nace en Zunska Bola, cerca de Lodz, Polonia. Aunque suene tan mal, es de Polonia. El 8 de enero de 1894. A mí... A mí a veces pienso, no sé por qué voy a decir los años, si la gente los capta o no los capta, pero siempre voy a una referencia: 1894, seis años antes de cambio de ciclo, del cambio de siglo. Bien. Del siglo XIX al siglo XX. Bueno. Fue bautizado con el nombre de Raimundo, pero a los 13 años ingresa en el seminario de los padres franciscanos en la ciudad polaca de Fof. Uh -huh. Fue en el seminario donde adopta el nombre de Maximiliano María. Sigue los estudios, se va a Roma a estudiar, y cuando termina de estudiar, allí en Roma, es ordenado sacerdote, en 1918, otra fecha, 18, un año después de que se terminó la guerra la Primera Guerra Mundial, uh -huh. o sea, la Guerra Europea. Bien. Es decir, bueno, esto ya va a ser un año después. Vale. ¿Tenía, cuánto tenía? 24 años.
1: Muy bien. Entonces ya nos aclara Raimundo, que pasa a ser después ¿Por qué él,
2: ¿eh? él escoge este nombre cuando él está en el seminario? Muy
1: bien, San Maximiliano. Creo que tiene que ver con un príncipe polaco, justamente, ¿eh? de ahí elige el nombre, Maximiliano. Maximilian. Bueno, y nos ha dicho también que es conocido como el Caballero de la Inmaculada. Sabemos quién es la Inmaculada, sabemos que es la Santísima Virgen. Exacto. Pero ¿por qué lo conocemos con este nombre, Caballero esto de la Inmaculada? Es, esto
2: es muy interesante porque esto es de una gran devoción que tiene él, ¿no? Porque fue un gran devoto de la Inmaculada Concepción y a lo largo de todo lo que vaya diciendo lo iremos viendo porque saldrá continuamente. Muy bien. Él pensaba que la Iglesia tenía que ser militante en su colaboración con la gracia divina. Es decir, tenemos la gracia divina, ¿lo va a hacer toda la gracia divina? No, qué va. La, iglesia, la tiene, tiene, tiene. A Dios rogando y el mazo dando, uh -huh. decimos no, la Iglesia tiene que dar el mazo dando. ¿Eh? ¿Para qué? Para la difusión y propagación de la fe católica. Convencido profundamente de esto, funda en 1917, o sea, un año antes de ser sacerdote, un movimiento llamado la Milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían a la Bienaventurada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los méritos moralmente válidos. Obvio porque es que él, bueno, para luchar todos los medios para la construcción del reino de Dios en todo el mundo. Miguel estaba riendo porque es que él cuando era joven pensaba que se podía luchar con las armas y todo.
1: ¿eh? Ah, sí? sí. Ah, bueno.
2: Bueno, ya sabe que la Iglesia no se impone, sino que invita.
1: Se propone, claro que sí.
2: En palabras del propio San Maximiliano, el movimiento tendría una visión global de la vida católica bajo una nueva forma que consiste en la unión con la Inmaculada. Verdadero Apóstol crea la revista mensual Caballero de la Inmaculada. Ahí sale el nombre.
1: Ahí está. Uh -huh. Ahí
2: sale el nombre. Cuyo fin es promover el conocimiento, el amor y el servicio de la Virgen María en tareas de convertir las almas a Cristo. O sea, no, el fin no es, la virgen, no es la Virgen, el fin es Cristo. Pero o es sea, se un medio. El medio, claro. el medio es, es la, es la, la Virgen. ¿eh? Todos lo sabemos, que es el camino más corto de llegar a Cristo, la Santísima. Y empieza, esta revista empieza con una tirada de unos 500 ejemplares. Esto sería en el año 1922. Uh -huh. Y en 1939 alcanzaría cerca de un millón de ejemplares. O sea que en pocos años una revista alcanzar, bueno, Y en unos momentos difíciles, porque sí, en 1939 sí. se termina la Guerra Civil Española y empieza la Guerra Mundial. Eh, o sea, no, no, no están los ánimos muy buenos para. Este. Sin embargo, es eh, un millón un de ejemplares. En 1929 uh -huh. funda una cosa muy importante: la primera ciudad de la Inmaculada en el convento franciscano de, no sé si lo voy a decir yo, eh. yo mismo, me... Kalanov.
1: Sí, está bien. <risa> Suena polaco. <risa> Suena <Niepo> Kalanow, <risa> claro.
2: Esto está más o menos a 40 kilómetros de Varsovia,
1: que con el paso del tiempo se,
2: convertir, se convertiría, esto se, en la ciudad consagrada a la Virgen. Y en palabras de San Maximiliano, dedicada a conquistar todo el mundo, todas las almas para Cristo. ...para la Inmaculada... ...usando todos los medios lícitos... ...todos los descubrimientos tecnológicos... ...especialmente en el ámbito de las comunicaciones... Ah, sí.
1: ...imagínese que
2: fuera ahora... ¿eh?
1: ...claro, bueno, igualmente... El, el, no, 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 no. ...el gobierno le permitió... ...él habló por la radio...
2: Sí, 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 ...lo sí. que
1: pasa es que no mucho... ...porque ya después con los nazis y tal por allí dando vueltas... Sí. ya ...pero él habló por la radio...
2: ¿eh? ...en 1931... ...después de que el Santo Padre solicitara... ...misioneros... ...él se ofrece, voluntario... Y se va a Japón, en donde allí funda otra nueva ciudad de la Inmaculada y publica, y publica la revista del Caballero de la Inmaculada
1: mm -hmm. en japonés. ¿Y usted sabe cómo se dice ciudad de la Inmaculada en japonés? No. Usted no. ha viajado a Japón. Sí. Debería saber. Es
2: que lo sabía, pero no me acuerdo.
1: A ver, que me perdone si alguien habla japonés. Si lo, si lo, eh, si lo, Mujensai es... no sono. Esto, esto me suena bastante Eso significa bien. ciudad de la Inmaculada eh, en japonés. Eh. Mujensai no sono. No es fácil, ¿eh? pero bueno, <risa> es
2: no, eso. No son sí. Uh -huh. Bueno, en. ¿Dónde está... nos ah, quedamos? Ah, que estaba en Japón. Sí. Pero en 1936 él regresa a Polonia como director espiritual de Niepokalanov. Y tres años más tarde, en plena guerra mundial, es apresado por los nazis junto con otros frailes. Y enviado. Aquí empieza un calvario, pobrecito. Uh -huh. Enviado a campos de concentración primero en Alemania y luego en Polonia. Es liberado poco tiempo después, una cosa que no se entiende muy bien, pero vaya, porque es liberado el día de la Inmaculada Concepción, pero está hecho prisionero de nuevo en febrero de 1941, Baby. ya cerquita, y nos vamos acercando el día de su sacrificio, y enviado a la prisión de Paviac para ser después transferido al campo de concentración de Auschwitz, uh -huh. y este, este sí que nos suena a todos, sí. en donde, a pesar de las terribles condiciones de vida que habían allí, que, y los que hemos estado en Auschwitz lo sabemos perfectamente, Ay, gracia, él prosiguió su ministerio de apostolado y propagación de la devoción de la Inmaculada. No, es que no cedió ni un milímetro. Uh -huh. Fue extraordinario en esto.
1: Eh, Enrique, vamos a ver, entonces, ya que nos hemos quedado aquí... Escuchando y recordando este terrible nombre que es Auschwitz, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Es porque lo acaba de decir en forma general, ¿no? Sí. Pero... Bueno, los nazis y
2: después, y después los comunistas igual, ¿eh? despojaban a los prisioneros de toda clase de personalidad. ¿eh? Para ellos, tanto para algunos y, y después los otros, uh -huh. eh, la persona no era una persona el ser humano no era un ser humano. Nos trataban como un simple número. A San Maximiliano le asignaron el número 16.670. Pero él, a pesar de todas las presiones, nunca, nunca, nunca en su vida, que estuvo allí, una vida muy corta que estuvo allí, abandonó su generosidad y su preocupación por los demás al tiempo de intentar mantener en los compañeros la dignidad de ser humano los los animaba no 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 tú no eres claro. un número tú eres una persona tú te llevas una tal, tu su patrón es tanto, todo esto tienes que rezar por él oye para esto para los polacos esto les era más fácil que para los para otras personas para los judíos pobrecitos no lo podían entender pero él se dedicaba tanto a unos como a otros no miraba ni raza ni color de la piel ...ni religión... Ni, ni, religión. Uh -huh. ...ni credo, bueno, sí...
1: Vale. Eh, Enrique, mire, le quería mostrar esta imagen... ...que no pueden ver los oyentes... ...porque estamos saliendo por la radio... ...de este libro que escribiera... ...monseñor Félix Ochaíta ...que en paz descanse... ...que fue durante muchos años colaborador nuestro conocedor de San Maximiliano, también de, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y él escribió el libro Testimonio y Mensaje, ¿eh? con los textos de San Maximiliano María Colbe, Y aquí lo vemos representado en la tapa, número, con sí. la imagen de eh, la milagrosa ¿eh? y el número que él llevaba en el campo de concentración. El padre eh, Monseñor Félix Ochaíta... Eh, que murió hace un par de años, estuvo presente en la canonización de San Maximiliano y siempre nos lo contaba con tanto entusiasmo. Le quería mucho, ¿eh? A Yo sí. que debería, debía emocionarse muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos compartiendo el programa con los ojos de María en este eh, día 7 del 7 del 17, fíjese, primer viernes de mes, ¿eh? Eh, dedicado a um, reparar al Sagrado Corazón de Jesús. Y hablando de Jesús... Al comenzar la entrevista con Enrique, él dijo, eh, para hablar de San Maximiliano hay que recordar una cita del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. ¿Eh? ¿Prestaron atención a ustedes? Dijo, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. ¿Por qué? Ahora, Enrique, explíquenos por qué eligió esta frase de, de, de Jesús, ¿no? El Evangelio.
2: <risa> Porque en él se cumple plenamente. Voy a explicar las causas primero y después la decisión de él. Muy bien. La noche del 3 de agosto de 1941, un prisionero de la misma sección donde estaba él, San, San Maximiliano, ese, ese prisionero escapa. El comandante de campo, que era muy rígido en estas cosas, en represalia, ordena escoger a 10 prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos... Hay uno que se pone a llorar porque es el sargento. Esto sí me va a costar mucho decirlo. Se lo digo yo si quieren. Nisek. Sí, Nisek. Uh -huh. Polaco, como San Maximiliano, casado y con hijos. Automáticamente San Maximiliano da un paso al frente y se ofrece él, a, a, se ofrece a morir en su lugar. Uh -huh. El comandante de campo se ríe. Y dice: Es imbécil. De Pensó, ¿no? O lo dijo en voz alta, no lo sé. Claro. El comandante de campo acepta el cambio y San Maximiliano es condenado a morir junto con todos los otros una muerte horrible. Encerrados en un. Bueno, los que hemos estado allí lo hemos visto. Un búnker, eh, ¿no? En un búnker pequeñito, sin luz, sin nada, sin respiración, sin nada. Allí a morir de inanición, sin comer, sin nada. Uh -huh. A los diez días, me parece que fue así, a los diez días. Él todavía estaba en vida. Entonces, cuando lo ven en vida, los nazis le administran una inyección letal el día 14 de agosto de 1941. Muere mártir en ese terrible campo de Auschwitz por salvar a un compañero, padre de familia, dando testimonio y ejemplo de dignidad. Dignidad, una palabra que los, los nazis no tenían. No
1: tenían, exactamente. Y yo creo que está muy bien que haya elegido esta frase, Enrique, porque... San Maximiliano creo que fue más allá. El sargento Gallonice, que pudo estar el día de la canonización, ya falleció ¿eh? este, en este año 2016 ¿pudo, pudo estar en la canonización
2: no y dijo
1: que él no entendía por qué San Maximiliano había hecho esto porque él no lo conocía recordemos que en estos campos se conocerían a lo mejor los del mismo barracón verdad pero sí. había era era tal la cantidad de gente que había que no, no lo conocía por eso le pareció extraño que este hombre se entre... y además no tenía la, la el, el, el hábito religioso no tenía el clériman no tenía su hábito franciscano quiero decir Estaba sí. con no. esto con su número era no, la y cosa la, no, y no la... La
2: y el, les digo yo el traje a rayas claro
1: por eso le extrañó a él al sargento eh, bueno y que en definitiva sobrevivió porque podría haber muerto también en el en el campamento y bueno esta es la afirmación que tanto, hizo no como tantas con tanta gente claro eh, aprovecho este momento, Enrique, porque esta mañana me estaba preparando el programa y justamente del libro de Monseñor Ochaíta encontré que el 13 de junio de 1999 el Papa Juan Pablo II beatificó en Varsovia a 108 mártires de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe quiénes estaban entre ellos? No. Cuatro frailes de Niepo Calanuf todos discípulos directos de San Maximiliano Kolbe, me pareció un detalle muy importante, ¿no? No fue el único santo que hubo en este, en este campo de concentración. Bueno, seguimos entonces respondiendo a la inquietud y a la sugerencia de Blanca de Florida en Estados Unidos que nos pedía hablar de San Maximiliano es muy bonito cuando uno va a una parroquia pues conocer verdad el santo principal de esa parroquia y bueno yo
2: creo que, esto, que Blanca ha hecho muy bien porque seguramente que ella lo sabe perfectamente todo porque normalmente en una parroquia pues ya el párroco tiene la obligación de explicar de esta cielo. parroquia el santo de... y tal y cual y explicar la vida de este santo que es lo que ha hecho por qué es santo qué virtudes tenía uh -huh. ¿eh? y etcétera etcétera pero pero hecho bien porque así gracias a ella pues todos los demás oyentes es pueden, cierto. pueden saber es verdad
1: ¿eh? es verdad y vamos a seguir conociéndolo eh, más de la mano de Enrique calicó que hoy está aquí en vivo y en directo en el estudio bueno repasando todo esto en vivo en vivo sí está todavía vivo aquí eh bueno eh, es verdad, porque también por teléfono puede estar en vivo. Es, tiene toda la razón. Bueno, nos ha dicho mmm, santo, sacerdote, eh, polaco, franciscano, pero también al principio del programa dijo fundador. Pero fundador. si él era franciscano, que, es que fundador. no fundó una congregación, que yo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fundador? ¿Por
2: qué? Porque vamos a, vamos a ver si podemos explicarlo.
1: <ríe> San, Maxil,
2: San Maximiliano nos legó su concepto de la iglesia militante y en febril actividad para la construcción del reino de Dios. Uh -huh. Fue fundador de la milicia de la María Inmaculada. Actualmente siguen vivas obras inspiradas por él, tales como los institutos religiosos de los frailes franciscanos de la Inmaculada y las hermanas franciscanas de la Inmaculada, así como otros movimientos consagrados a la Inmaculada Concepción. Uh -huh. Pero sobre todo, San Maximiliano nos legó algo maravilloso. Nos legó un ejemplo de amor a Dios y al prójimo. Con una serie de frases cuyo núcleo principal es siempre... Tengo muchísimas, he recopilado muchísimas frases de Qué él, bueno, él, ¿eh? qué bueno. ¿Eh? Pero siempre en todas es el núcleo es la Inmaculada Concepción. De las cuales podríamos ver algunas. ¿eh? Si quiere
1: ahora, sí, claro, sí. adelante, a ver...
2: Bueno, fue escrita por el padre Colvo unas semanas antes, en la que voy a leer ahora, antes de que los nazis invadieran Polonia. Invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ya he dicho yo que en 1939 pasaban muchas cosas. Sí. Y dice así, sufrir, trabajar y morir como caballeros, no con una muerte normal, sino, con, por ejemplo, con una, baza, una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la conquista del mundo entero para ella. No conozco nada más sublime. Esto me impresionó cuando lo leí, uh -huh. porque él ya tenía de antemano que, que si hay que morir, hay que morir entregando la vida, ¿no? esperando que, que, Dios, que Dios se te lleven ya, ya viejecito y tal. No, uh -huh. no aquí hay que, hay, que, hay, que, hay que luchar hasta que entregar la vida hasta la última gota. Era un sante que había perinigrado muchísimas veces al santuario de Chestocoba. Me parece que hablamos de, de San Chistocoba. No sé, no sé Seguramente. Si hablado, no sé si he hablado aquí o he hablado en otros sitios. Pero, uh -huh. pero los que han recibido mi felicitación de Navidad, yo también hablaba. Hablaba de, ahí, Hablada de eso es. Perteneció a la orden franciscana, sí. Sí. Cuando descubre lo que la Virgen desea de él, él manifiesta. A ver. Antes no sabía en cuál modo luchar por ella. Y hasta pensaba en una lucha con armas verdaderas. Ah,
1: lo que decía usted antes.
2: Exacto. Ahora me es claro a cuál tipo de lucha la Inmaculada me predestinó. Claro, obviamente. Colmes se, se sentía allí con razón. Un privilegiado, un predestinado de la Inmaculada. Tiene frases como, yo vivo por la Inmaculada. La Inmaculada me ha elegido me doy cuenta de que la Inmaculada me ha elegido como su instrumento y obra a través de mí. Ella obra Así a través es, de mí. Claro. Eh, tengo, tengo, bueno, tengo, muchas, tengo muchas frases que si, si tenemos tiempo ya iremos diciendo. Nos ¿no?
1: haremos el tiempo, Enrique. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Bueno, quedamos, Hasta ahora,
2: quedamos a... que hemos visto que era fundador. Sí,
1: está clarísimo. Y el legado eh, que, el... que ha dejado. Eh, igualmente decir que en la época de la Nuf existe... En la actualidad sigue existiendo Sí, ¿eh? sí sigue existiendo Lo que pasa es que en su tiempo En el tiempo de San Maximiliano Era el convento que tenía Más religiosos juntos Casi entre 800 y 1000 Hasta tenía bomberos ¿Sabía usted que tenían un cuerpo de bomberos? Sí, era, Frailes una, ci bomberos. era una ciudad completa una ciudad, Y en una ciudad no pueden faltar los bomberos Obviamente y, y existe, ¿no? Pero bueno, no nos ha contado eh, nos ha leído las frases eh, lo que pasó en el campo de concentración pero sería bueno como lo suele hacer Enrique alguna, ¿Alguna anécdota, ¿Alguna sí, anécdota? anécdota? Exactamente. Ay, tengo
2: una muy buena de cuando era pequeño a
1: ver, <risa> que ya me imagino cuál es que ¿Eh? sin duda es la más conocida ¿no? ya,
2: de tenía, ya de pequeño tenía una gran devoción a la Virgen Santísima sabía perfectamente que era el camino más recto, más fácil y más breve para llegar a Cristo lo había dicho muchas veces era quien un día imitó en, con su entrega, como hemos visto. Imitar a Cristo en su entrega esto. Esto no lo hace todo el mundo. ¿eh? Siendo un niño, y ahora voy por la anécdota, ¿eh? acostumbraba a rezar detrás de un gran armario que servía de altar a la, a la imagen de Nuestra Señora de Chestocola
1: ¿Se escondía ahí detrás para rezar? Sí. Fíjense.
2: El, bueno, detrás del armario que servía de altar. ¿Y qué pasó? Un día su mamá lo encuentra... Y lo sorprende con los ojos enrojecidos y con señales de haber llorado mucho. Uh -huh. y, la mamá, y la mamá le pregunta. A ver, Raimoncito, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras como una niña? ¿Estás enfermo? Maximiliano no contesta. Su mamá insiste. A ver, hijo mío, cuenta tu mamá todo lo que te pasa. Obedéceme. Uh -huh. Ahí está la palabra clave. Responde, responde el niño. Oh, mamá, por nada del mundo quisiera desobedecer. Pero ahora, ahora, ahora que la he visto, ah. ahora que la he visto, su madre se queda de piedra. Llorando, emocionado, relata a su madre lo siguiente: A ver. Cuando tu mamá me dijiste aquel día, enfadada por mis trabasuras, Raimón, ¿qué vas a ser tú el día de mañana con estas mañas y estas diabluras? Me quedé muy apenado mm. y me fui a preguntar a la Virgen lo que yo había de ser de mayor. Luego, en la iglesia, se lo volví a preguntar de nuevo. Entonces la Virgen se apareció, llevando en sus manos dos coronas, una blanca, otra roja. Me miró con amor y me dijo, ¿cuál de las dos escogías?
1: Uh -huh.
2: La blanca significaba que yo sería siempre puro, la roja que había de morir mártir. Sin vacilar, yo respondí a la Virgen, escojo las dos. Ella sonrió y desapareció. Desde ese día, cuando vamos a la iglesia, me parece que ya no voy con papá ni con mamá, sino con la Virgen y con San José. <risa>
1: bueno, esta anécdota este, que, que este acaba relato, de relatar este lo bueno contó de... su madre, María Dabrosca, la, la mamá de San Maximiliano, al año siguiente de la muerte del santo. En 1942, ella relata esta aparición de la Santísima Virgen, en la que le decía, nuestra Madre del Cielo, lo que pasaría después y evidentemente se dio. El ser religioso, el ser puro y morir mártir en 1941. Este santo que no tiene tumba, que no tiene lápida, ¿m? porque fue cremado en los hornos de Auschwitz y sus cenizas esparcidas por el aire. Pero su sacrificio por alguien a quien no conocía ha perdurado y por eso se le llama el mártir de la caridad. También eh, Monseñor Ochaíta escribió este, eh, Otro libro eh, San Maximiliano, mártir de la caridad Por este gesto Impresionante de dar la vida Por un hombre a que no conocía ¿Pero para qué? Uno al principio no le entiende muy bien Pero si no era para salvar Nueve almas Que el Señor le había encomendado En ese búnker de la muerte Dicen que era horroroso eso Porque los, eh, los encerraban desnudos sin luz, sin, sin nada, bueno, como usted dijo, ¿no? para morir eh, sin, sin nada, ni, ni pan, ni agua, ni nada. Eh, y muchas veces decían que, mmm, que los presos el, de la desesperación bebían su propio orín. Fíjense, o sea, uno no se imagina, no podemos imaginarnos qué situación tan tremenda y horrorosa eh, que los nazis, bueno, cuántos como ellos habrán muerto así también en el búnker de la muerte. Enrique. Vamos a hacer una pausita muy bien. y luego seguimos hablando de la beatificación, la canonización de San Maximiliano y esas frases que usted ha escogido también para compartir con todos nosotros. Y vamos después también de la pausa a recordar a alguien que, si bien no fue mártir, dio, eh, y dio a la Iglesia un servicio muy grande. ¿eh? Vamos a la pausa. Bueno, vamos a ver, dijimos, eh, Enrique, que mmm, Juan Pablo II había beatificado en el año 1999 a varios compañeros, eh, seguidores eh, de la espiritualidad de San Maximiliano, que murieron también en, en Auschwitz. Y mmm, hoy queremos recordar a alguien que, fíjese cómo estaba pensando hoy cómo se dan todas estas coincidencias. San Juan Pablo II era polaco igual que San Maximiliano. Y ayer el Señor quiso llamar a su presencia a un gran colaborador de San Juan Pablo II y de los primeros meses, podríamos decir así, del pontificado de Benedicto XVI, hasta que se nombra como portavoz de la Santa Sede al padre Federico Lombardi. Estamos hablando del doctor Joaquín Navarro Valls, a quien bueno tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de de perseguir con nuestro micrófono y con nuestra cámara de NSE en Roma, ¿eh? cuando fuimos a un congreso, uno de los tantos que el Señor permitió que fuéramos a, a, allí a, a realizar nuestro trabajo. Y ahí nos encontramos con él, eh, con este médico de profesión, periodista, y que estuvo al servicio de la iglesia durante más de 20 años. Y usted me decía, ¿no?, Enrique, cuando comentábamos antes de salir al aire, sí. qué que gran personalidad la de este hombre, qué sencillo, ¿verdad?, qué abierto.
2: me encantaba, me encantaba.
1: Pues queremos escucharlo ahora porque él estuvo en el momento de la muerte de San Juan Pablo II y se le preguntaba qué que era lo que, que había enseñado, qué enseñaba San Juan Pablo II con toda su entrega, con su enfermedad y... Joaquín Navarro Valls, que en paz descanse, respondía lo siguiente:
3: Este Papa, que ha enseñado a una cultura, un momento cultural del mundo, eh, cómo se debe vivir y no solo desde el punto de vista moral, sino con mucha más profundidad, eh, ha enseñado a un mundo que, de algún modo, estamos quizá excesivamente fascinados con la salud física, con la fuerza, con la belleza con la muerte que se esconde, que no aparece como protagonista de la existencia humana, ha sabido dar una lección extraordinaria. Concretamente, como usted decía, nos ha enseñado a morir y cómo enfrentarse con la muerte. Yo puedo decir que a mí personalmente me impresionó mucho en aquellos últimos momentos, días del Santo Padre, ver aquella figura familiar, tan familiar para todo el mundo, en su lecho, en su habitación, sufriendo mucho. Porque efectivamente sufrió mucho, tremendamente sereno, con una serenidad extraordinaria y rezando con una intensidad hasta que pudo físicamente, que no se distanciaba de, que, de lo que había sido su vida hasta aquel momento, de lo que había sido su pontificado hasta aquel momento. Recuerdo ya que ir un poco algunos días antes cuando estaba en el hospital recién cuando había terminado la intervención de traqueotomía, que siempre es dolorosa y fatigosa etc eh, su tenacidad en saludar a las gentes que se habían reunido bajo la ventana suya del hospital cada día el intento que hizo en muchas ocasiones de hablar a veces movía las manos diciendo yo ya por mi parte he hecho lo que he podido las palabras no salían Incluso la última aparición en la, en la ventana de, de su apartamento en el Vaticano, también con el esfuerzo que pidió el micrófono para poder decir algunas palabras, no pudo hacerlo. Es decir, era tan intensa en, en él y tan viva la conciencia de su misión que no se ahorró en ningún momento de su, de su pontificado, pero de algún modo particularmente en los últimos días hasta su muerte no se ahorró
1: ningún esfuerzo. Estábamos escuchando la voz del doctor Joaquín Navarro Valls, que durante muchos años fue portavoz de la Santa Sede y estuvo en momentos importantísimos de la historia de la Iglesia y de la humanidad, allí colaborando eh, con San Juan Pablo II, que fue quien canonizó a San Maximiliano Kolbe, el santo del que hoy estamos uh -huh, hablando. Uh -huh. Pero bueno, vamos entonces a ver ese momento. ¿Cómo llegamos a ese momento de la canonización de San Maximiliano María Kolbe, el santo eh, del cual quería Blanca de Florida que habláramos? Y aquí estamos cumpliendo. A ver.
2: Pues muy bien. Primero diremos que en 1971 es beatificado por el Papa Pablo VI.
1: Y después diremos
2: que en 1982 es canonizado por Juan Pablo II como mártir de la caridad. Uh
1: -huh.
2: Juan Pablo II tiene unos comentarios muy buenos. Comenta la influencia que tuvo San Maximiliano en su vocación personal sacerdotal. Rege, sí, sí. ¿Eh? Bueno, usted ha dicho que, habíamos, que bastantes, bastantes discípulos de él habían sido canonizados. Sí. ¿eh? Bueno, surge aquí... Y Juan Pablo II nos dice, eh, tal cual, surge aquí otra singular e importante dimensión de mi vocación. Los años de la ocupación alemana en Occidente y de la soviética en Oriente supusieron un enorme número de detenciones y, de, y deportaciones de sacerdotes polacos hacia los campos de concentración. Uh -huh. Solo en Dachau fueron internados casi 3.000. Hubo otros campos, como por ejemplo el de Auschwitz, donde ofreció la vida por Cristo el primer sacerdote canonizado después de la guerra, San Maximiliano María Colbe, el franciscano de Niepokalanov. Uh -huh. Lo encontraréis, esto lo encontraréis escrito en el don y misterio de Juan Pablo II. Muy bien, muy bien. Bien, llega un día que en Niepokalanov se abren los archivos. Ya hemos dicho que Nikbolonov significa la ciudad de la Inmaculada y que está más o menos a 50, 40 50 kilómetros de Varsovia. Entre los manuscritos del santo que se encuentran destaca la carta que escribió y que acaba con besos a su madre. Esta fue su última carta a su madre. Una carta que refleja una ternura que no aparecía en otros escritos. ...que hace pensar que el sacrificio con el que ofreció la vida voluntariamente... ¿eh? ...en sustitución de aquel pobre sargento... Uh -huh. ...fue algo que maduró a lo largo de su vida. Este es el texto del escrito. A ver. que Vale la pena leerlo. Querida madre... ...hacia finales de mayo llegué junto con un, corvo, un convoy ferroviario... ...al campo de concentración de Auschwitz. En cuanto a mí... ...todo va bien querida madre. Puedes estar tranquila por mí y por mi salud porque el buen Dios está en todas partes y piensa con gran amor en todos y en todo. Será mejor que no me escribas antes de que yo te mande otra carta porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Pobre. Con cordiales saludos y besos Raimundo
1: Colve. El final Raimundo Colve. Uh -huh. Lo que no dijimos es que su hermano Alfonso también fue franciscano. Y un, y un gran religioso, muy buen religioso. Enrique, tenemos una llamada telefónica. ¿Qué le parece si la atendemos?
2: Pues vamos A ver a si logro ¿no? ver. No vamos a esperar a nadie. Marta,
1: Marta, ay, Marta de Medellín. Ay, bueno, Marta, muy buenos días, adelante. Qué alegría, alguien muy de Medellín. Buenos días
4: a todos ustedes, qué alegría tan grande escucharlos. Yo admiro mucho NS Radio y Radio Católica Mundial. A don Enrique, que Dios lo bendiga mucho a él y a su familia. Muchas, y a todos
2: muchas ustedes. Muchas gracias.
4: Bueno, están hablando pues de Maximiliano Colbe, un gran santo, uh -huh. muy, o sea, con mucho amor a la Santísima Virgen María. Sí. Y aunque pueda salirme un poquito del tema, yo quisiera comentar eh, una inquietud que tengo y tal vez una tristeza de que el altar en que se celebró el centenario de la Santísima Virgen María en Fátima fue vestido de negro y con velas negras. Yo entiendo que el blanco es la pureza, la transparencia, la alegría de María y el negro se usaba antes en las misas fúnebres. Yo no entiendo y no es una crítica es una exhortación a que recemos a la Santísima Virgen María, le pidamos perdón porque de pronto está agraviada. Y es una exhortación a venerarla, a quererla mucho y a pedirle perdón.
1: Muy bien, Marta. Bueno... Bien tu comentario, yo no, no sabía esto. Gracias Marta, te mandamos un abrazo muy fuerte y ya que hablas de Fátima, me das pie. Esto no estaba preparado, ¿eh? lo que voy a hacer ahora. ¿No está preparado? Eh, no, no estaba preparado entre Marta, que Marta dijera Fátima... ...y que yo le entregara un par de cositas... ...mire, esto es qué? un recuerdito para usted... ...para mí para María Rosa... Oh, un ...de Fátima... ...oh, qué ilusión... ...ve, dice Fátima, Portugal... Fátima, Portugal. centenario de las apariciones de Fátima... ...muy bien... ...bueno, después lo Uy. mira... ...porque tengo otro regalito... ...otro regalito, madre mía... ...Enrique, este es el CD... ...el mensaje de Fátima... ...que contiene el audiolibro... ...Canciones del coro del Santuario de Fátima y el Santo Rosario rezado por los niños. Un CD que este equipo de trabajo en ese realizó con motivo del centenario de las apariciones en Fátima. Y yo le hago entrega a usted, para Muy que usted bien. lo pueda escuchar, bueno. ¿eh? cuando va en el coche. Ahora, cuando vuelven a casa, María Rosa, ahí tienen el CD para ir escuchándolo. ¿eh? Eh. Eh, allí colaboraron muchos voluntarios. ¡Ay, qué, qué alegría, ¿no? Y <risas> quiero comentar que aquellos oyentes que quieran escuchar este regalito que le acabamos de entregar a Enrique lo pueden encontrar en la página web de nse, nserradio.com, donde está el podcast, además de estar el programa Con los ojos de María, también está el podcast, allí está el archivo del mensaje de Fátima. Ustedes lo pueden escuchar, así que lo que pasa es que Enrique lo tiene en físico, digamos, con esta imagen preciosa de Nuestra Señora de Fátima. Lo no tengo en
2: mis manos y será difícil que alguien me lo quite.
1: <risa> bueno, y lo podré escuchar. ¿Hay otra llamada? A ver si logro... Marjorie, no me diga que es Marjorie de Wintergarden, la esposa de Germán y la mamá de Germán Junior. ¿Es ella? Sí, <risas> Marjorie, sí. Marjorie, qué me alegría. Soy
5: sí, igualmente. Es un, un, eh, ahora es más la alegría, cuando, ahora que los conozco... De, de comunicarme, me quedaba bien difícil, pero dije, no, tengo que saludar a don Enrique, que no pude conocerlo personalmente, a que... Aquí,
2: aquí estoy, sí me puede conocer esto. personalmente, ¿no? Hay, hay un vídeo, ¿no? Que hice yo, me recuerdo. Sí, es verdad, ¿Sí? es verdad. No, pero no, yo, yo por... saludo. Sí. No, usted quiere, darme un, usted usted quiere darme un beso y yo también.
5: Ay, gracias, sí, algún día nos conoceremos, será algo muy bonito. Eh, eh, quería darle las gracias por ese tema tan hermoso. Eh, un santo tan especial como el que usted nos está hablando hoy porque nos hace ver de, de verdad qué es entregarse a Dios, ¿verdad? No es solo pensar que uno es católico y que está limitando sino realmente hacer algo por Dios. Y cuando uno ve estos héroes de los que ustedes nos hablan y nos hacen caer en cuenta de que, que estamos haciendo nosotros. Y bueno, muchas bendiciones, un beso un abrazo para todos por allá. Eh, Dios los bendiga, gracias a EWTN y a NSE Y bueno, nos seguimos hablando y muchísimas
1: gracias,
5: los quiero muchísimo. Hasta Ay,
1: luego. Muchas gracias. Enrique, muchas yo le cuento que Marjorie con su esposo y su hijo de 19 años, que son encantadores igual que ella, viajaron con nosotros a Fátima.
2: Ay, muy bien. Ellos vinieron
1: desde, desde Winter Garden, en Florida, Winter en Estados Garden. Unidos, y son encantadores. Y mm, así esperamos también que vengan oyentes para ir a Lourdes. ¿Va a ir usted a Lourdes con nosotros? Pues sí. Y va a venir María Rosa también, si Dios quiere, claro, ¿no? Bueno,
2: hombre, si no, voy, si no viene María Rosa, yo no voy. Vamos a irnos claro, dos juntos. Obviamente,
1: muy bien. Bueno, esperemos que sí que puedan venir los dos. Pues sí. ¿eh? Me, ha, me ha quitado la sorpresa que quería eh. dar. Me la ha quitado de la boca. Bueno, a ver si... Miren, ya están llegando correos pidiendo información para apuntarse a la peregrinación. En la peregrinación a Fátima me habían dicho que venía alguien de Perú y al final no sé qué fue lo que pasó, no sé quién era la persona, lamentablemente no ha venido nadie. A ver si esta vez alguien de Perú viene a la peregrinación de Lourdes, porque de Argentina ya ha venido alguien. Si vienen más, pues mucho mejor. De Estados Unidos han venido muchos, la mayoría eran de Estados Unidos, si bien no de esa nacionalidad, por supuesto. Había de Nicaragua, de Colombia, de México... Eh, y hasta ha venido una señora de Suecia,
0: colombiana,
1: Muy. que vive en Suecia. Todos ellos Muy vinieron bien, ¿eh? para estar con nosotros en la peregrinación. A ver esta vez si viene alguien de Perú ¿eh? y de otros países, por supuesto. Todos van a ser bienvenidos y se pueden quedar aquí en nuestra casa, con muchísimo gusto. Así que pidan información al eh, correo contacto arroba nsefundacion.com lo repito, no al correo del programa Con los Ojos de María sino a contacto, contacto. Arroba arroba. -E ¿de acuerdo? Enrique, ¿qué le parece si rezamos y después compartimos algunas frases muy bien, de muy bien. San Maximiliano? Vamos a pedirle a Nuestro Señor por mediación de María Santísima que conceda a todos los sacerdotes la gracia de, de estar en gracia de Dios, de no caer en pecado y de llegar al final de la vida habiendo entregado toda ella, cada instante, eh, a nuestro Señor, tal como lo hizo San Maximiliano María Colbe, ejemplo de sacerdote y, y de hombre entregado a Dios. En el nombre del Padre, padre y del Hijo, hijo y del, del, Espíritu, y del Santo, Espíritu Santo. Amén
2: por intercesión del
1: Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, Enrique, vamos a compartir en estos minutos que nos quedan, si no entra ninguna llamada, algunas de las frases... Que escribir, escribiera o dijera. Y han bueno, quedado pero voy a decir una
2: frase de Juan Pablo II bueno. cuando estuvo en Auschwitz. Dijo una cosa: Maximiliano Colbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida.
1: Ay, pues qué bonito eso, no lo, no lo recordaba, ¿eh? no lo conocía.
2: ¿eh? Bueno, menos mal que digo algo que no conocía.
1: No, es que no lo sé todo, Enrique. Lo que pasa es que me tengo que preparar, obviamente, ¿no? Para bueno, saber también, de qué va a hablar. Y
2: también diríamos una cosa, que ¿Qué? es patrón? ¿De quién es patrón? A ver. Pues de la drogadicción, de las familias, de los radioaficionados. Ah, fíjese. Y de los esperantistas. No sé si quedan de gente de, del esperanto. Yo creo que sí, que todavía hay. Uh
1: -huh. Bueno, y vamos a las frases. Vamos entonces. a las frases, a ver. vamos
2: a las frases. A ver, referente a la milicia de la Inmaculada, que él había fundado, le rezaba así a la Santísima Virgen, y creo que esto, esto es importante también, uh -huh. Mamaita, no sé qué rumbo tomará todo este asunto, pero dignate hacer de mí y de todos nosotros lo que a ti mismo lo que a ti misma te agrade por la mayor gloria posible de Dios. Yo soy tuyo. Oh, mi mamáita inmaculada, mm. ya ves que soy tan miserable que camino por el borde de un precipicio que estoy lleno de amor propio. Si tú me dejas un instante de tus manos inmaculadas, primeramente caeré en los pecados más graves y después en lo profundo del infierno. Sí, sí, sí. Sin embargo, no lo merezco, de hecho. Si me abandonas y eres mi guía, si no me abandonas y eres mi guía, no caeré ciertamente y llegaré a ser santo, un gran santo. Y así fue. ¿no? Así fue. Pero es curioso que los santos siempre, siempre se sienten más pecadores que otros. Uh -huh. ¿Eh?
1: ¿Alguna otra, Enrique?
2: Bueno, muchas frases hay. Aquel que ama generosamente a la Inmaculada se salvará. Y se santificará él mismo y, ayud y ayudará a otros a santificarse. Hijos míos, amad a la Inmaculada, amadla y ella os dará felices. Confíaos a ella totalmente.
1: Enrique, permítame... Quiero, mientras busca las siguientes, uh -huh. quiero anunciar a las a algunos oyentes que el próximo lunes, si Dios quiere, estará el padre Juan Antonio Mateo respondiendo a las consultas de Glory de Nueva York, Adriana y Mildred. ¿Eh? Glory de Nueva York, Adriana y Mildred. ¿Eh? serán respondidas estas consultas por el padre Juan Antonio Mateo el próximo lunes, pero ahora seguimos en mm. compañía de Enrique Calicó, hablando de San Maximiliano y en este ¿Eh? caso compartiendo algunas frases del santo a
2: ver dejar que ella, eh, se refiere a la Inmaculada ¿eh? dejar que ella domine nuestro corazón y todo nuestro ser que ella viva y obre en nosotros y por nosotros y que ella misma ame a Dios con nuestro corazón que ella misma ame a Dios con nuestro corazón es de una profundidad tremenda esto. Uh -huh.
1: Sí, porque uno dice las frases así, pero son después para reflexionar en la oración ¿eh? y, y, y hacer la vida.
2: Porque a continuación decía, para pertenecer to totalmente a ella sin condiciones. Ese es nuestro ideal, uh -huh. pertenecer a ella totalmente sin condiciones. La obediencia manifiesta la voluntad de la Inmaculada.
1: Esto es muy bonito lo de la obediencia porque... Cuando funda la Inmaculada eran unos seis o siete eh, estudiantes también como él, todavía no había sido ordenado y sin embargo Enrique esperaba la autorización de sus superiores para seguir adelante con esto que había empezado con tan poquito y usted después hablaba de tirada de un millón cuando a lo mejor en esa primera reunión no se pensaba a lo mejor en una publicación. Y después sí, ya comienza entonces a publicarse El Caballero de la Inmaculada. Y después había una para niños también, ¿eh? que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era una tirada para, para niños.
2: Con la ayuda de la Inmaculada te vencerás a ti mismo ah. y contribuirás muchísimo a la salvación de las almas. Déjate conducir por sus manos inmaculadas. Sé su instrumento. Hasta hoy nadie ha acudido a ella inútilmente. sí. Hay que analizarlo. Tiene cosas tan sencillas, sí. pero tan, tan bonitas. Eh, hasta ahora nadie ha acudido a ella inútilmente. Uh -huh. Y dices, Bueno, Dios mío, ¿qué quiere decir? Confíale todas tus empresas y se dignará obrar. La victoria es seguro en sus manos inmaculadas. La vida externa de apostolado es fruto de la vida interior. La vida externa uh -huh. de apostolado es fruto de la vida interior. Tiene
1: toda la razón San Maximiliano. Si no hacemos oración, si no pedimos al Señor que bendiga toda nuestra vida, nuestras obras, nuestro pensamiento, pues nuestro apostolado es algo puramente externo, ¿no? Porque hay que tener, aquí lo dice él clarísimo, ¿no? Eh, la vida externa de apostolado, fruto de la vida interior. Lo que hay en nuestro interior, pues lo, lo sacamos, ¿eh? Y se puede decir que lo de él se cumplió esto porque su apostolado fue hasta el último instante de su vida, y en ese caso aún encerrado dentro de un búnker.
2: Y él tenía una fe, él tenía una fe inmensa, pero inmensa. Confía sin medida la protección de la Inmaculada. Con la ayuda de la Inmaculada convertiremos el mundo entero. Entonces, a trabajar <risa> Solo nos, solos no somos capaces de hacer nada, pero con la ayuda de la Inmaculada convertiremos el mundo entero. Sí, os lo repito, pondremos uh -huh. el mundo entero a sus pies. Por nuestra parte debemos ser solos, suyos, totalmente, ilimitadamente.
1: Eso es. Lo que no dijimos, es Enrique, es que este tremenda. hombre no estaba en lo mejor de sus fuerzas, tenía medio pulmón. ¿eh? Bueno, y ya me avisan que nos tenemos que despedir, Enrique. Ah, sí. oh, Hoy qué sí. pena. Cuatro segundos. Gracias Cuatro. por haber estado con nosotros. Que Dios lo bendiga. Pues
0: no olvidemos la Inmaculada.
1: Eso, no nos olvidemos. A ir a misa el domingo, ¿eh? Gracias por todo. Que Dios los bendiga.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?